0: Bonjour à tous, ici Nathalie Valentin, coach en amour de soi, et aujourd'hui euh, j'ai l'immense joie d'accueillir sur ma chaîne Mylène Ripoche, euh, qui est coach aussi et qui est guerrière pacifique. Euh, Mylène, est-ce que tu veux dire quelques mots pour te présenter
1: Oui, coucou euh, Nathalie, déjà merci pour, euh, pour ton invitation. Bah, en fait, euh, ouais, tu as, as, as très bien résumé euh, ce que je faisais, donc je suis, euh, je suis coach et conférencière euh, aussi et puis j'ai une communauté euh, qui s'appelle euh, « Les guerriers pacifiques donc, », euh, donc pour ceux qui connaissent, qui est issu du, du roman initiatique de Dan Millman qui s'appelle « Le guerrier pacifique qui, », euh, qui est moi, le livre qui a, qui a changé ma vie quand j'avais 20 ans, et du coup quand, quand je me suis lancée sur, sur les réseaux sociaux… Je me suis dit bah, comment je vais appeler mon, mon site, ma société, tout ça. Et je me suis dit bah, en fait je vais, je vais rendre hommage moi au livre qui a vraiment transformé et bouleversé ma vie, donc le Guerrier Pacifique. Et donc je vais m'adresser à toutes les personnes et je vais essayer de, ouais, de, de toucher, de m'adresser, de réunir toutes les personnes que ce livre a touché, il y a aussi le film, mais ça n'a rien à voir. Euh, et euh, et dans, en tout cas dans la philosophie euh, touche. Et donc, euh, du coup, je me suis dit, ben voilà, je vais m'adresser au guerrier pacifique. Et donc, euh, du coup, aujourd'hui, je transmets… Euh, alors, dans mon métier de coach, j'aide les gens à devenir maîtres de leur vie et à se choisir, à se dire oui sans compromis. Et ben, j'expliquerai peut-être euh, un peu plus tard, euh, ça veut dire quoi, en fait, se dire oui euh, sans compromis. Et, euh, et puis, à travers mes vidéos, ben, je transmets euh, des clés de c'est-à-dire de, de spiritualité incarnée, de, de sagesse concrète, donc comment, euh, voilà, comment mieux vivre sa vie avec ses hauts et ses bas, comment mieux s'accepter, comment mieux s'aimer, euh, comment surfer sur les vagues de la vie tout simplement et comment être plus aligné, plus heureux dans, dans sa vie en général en fait, mmh.
0: tout simplement. Ok, euh, donc moi je vais me présenter aussi en quelques mots, donc euh, comme je l'ai dit je suis coach en amour de soi et moi je travaille énormément avec les enfants non désirés, donc je, je donne une rapide définition de l'enfant non désiré pour ceux qui ne le savent pas ou qui me tombent sur cette vidéo pour la première fois. En fait, un enfant non désiré, euh, c'est simplement une naissance qui n'était pas programmée par l'un ou les deux parents, ou l'un ou les deux parents auraient aimé un enfant du sexe opposé. Voilà, si tu réponds à un ou, ces, ou deux de ces critères, tu es un enfant non désiré. Alors ça veut pas, du coup, euh, enfant non désiré, parce que moi, je suis aussi une enfant non désiré, mais pendant longtemps, je ne me définissais pas comme tel parce que j'ai été très aimée de mes parents et mes parents se sont très bien occupés de moi. Je n'ai pas vécu de maltraitance quelconque. Et en fait, bah, ça n'a rien à voir. Quoi. Un enfant non désiré, voilà, c'est très factuel. Et ce n'est pas parce qu'on est un enfant non désiré qu'on a été mal aimé de ses parents ou maltraité de ses parents. Euh... Alors, ça arrive parfois. Il y a aussi, bien sûr, des histoires beaucoup plus tristes. Mais, euh, mais, voilà. mais néanmoins, même si, entre guillemets, tout s'est bien passé pour nous ensuite, en tout cas pour le mieux, euh, les enfants non désirés ont quand même généralement beaucoup de mal euh, à, à s'aimer, eux, en priorité. Ils vont surtout aller chercher l'amour et la validation chez les autres. Et c'est pour ça que j'ai invité euh, Maïlan euh, à ce qu'on discute ensemble. C'est plus, on va dire, une conversation qu'une interview. Pour, parce qu'elle parle beaucoup de se choisir, se dire oui inconditionnellement, etc. Et je me suis dit qu'elle avait sans doute des clés à donner euh, aux enfants non désirés euh, peu importe leur situation. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi, quand tu as dit, à surfer sur les vagues de la vie, parce que je, je, dans ma co du coup, j'ai aussi un groupe privé Facebook qui s'appelle « Guérir de la blessure d'enfants non désirés ». Et dans mon groupe, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui vivent très mal le fait d'avoir été non désiré et, euh, et qui s'accrochent à ça et qui n'arrivent pas forcément à lâcher, tu vois. Et, euh, et du coup, ça leur crée de la souffrance, j'ai envie de dire, inutilement. Et mm. bon, c'est dommage pour ça. Comment, toi, tu vois les choses Comment faire pour se dire oui, se dire oui inconditionnellement
1: mm. Bon, déjà, il y aura plein de choses à dire. Déjà, j'ai envie de, 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 de rebondir aussi sur ce que tu as dit. Et je suis d'accord aussi avec toi. Euh, ce n'est pas parce qu'on a été non désiré qu'on n'est pas aimé. Mmh. Et ça, peut-être que les, les personnes c euh, qui, qui nous écoutent, c'est vraiment peut-être important de peut distinguer les deux. Euh, bon, après, généralement, on le sait, on le sent. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été désiré qu'on n'est pas aimé. Moi, par exemple, j'ai été attendue comme euh, mes parents pensaient que j'étais un garçon. Ce n'est pas, pas forcément qu'ils voulaient un garçon. Mais à l'échographie, en fait, je ne montrais, montrais que mes fesses. <rire> Déjà, mon petit côté rebelle, tu ne sauras pas. Euh, Jusqu'au bout. Et donc, surprise, je suis une fille. Et donc, euh, donc moi, j'étais attendue comme un, comme un garçon. Et, euh, et donc, peut-être que sur un certain plan, on pourrait dire que je n'étais pas attendue ou pas désirée comme une fille. En tout cas, aujourd'hui, euh, je ne le vis pas comme une, comme, comme une souffrance. Par contre, je sais que j'ai été désirée comme enfant. Donc, c'est vrai que c'est diff différent de, de, des personnes qui sont un petit peu « Ah, surprise !» Ce <rire> n'était pas attendu. Et, 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 et du coup, on n'arrive on pas dans la vie avec, euh, avec les mêmes bagages, en fait. Donc, euh, donc pour moi ouais, c'est important ce que tu dis de dissocier le fait d'être non désiré et l'amour de nos parents c'est deux choses différentes mmh. euh, et puis euh, alors après j'ai peur de partir un peu loin mais ce qui me vient aussi là si tu vois spontanément c'est alors peut-être que ça va faire bizarre à certaines personnes mais c'est pas grave de toute façon je suis là pour dire euh, moi mon, oui, ton
0: point de vue. Oui. Donc,
1: mon point de vue mais je, je crois fondamentalement que sur un certain plan, on a désiré, on a fait le choix de ne pas être désiré pour faire l'expérience, sûrement et certainement, j'en suis convaincue, de, de l'amour inconditionnel de soi. Et quand je dis on a fait le choix, je parle au niveau de l'âme, puisque dans ma vision des choses, euh, en fait, on, ben on est surtout une âme incarnée dans un corps, nous sommes des êtres spirituels incarné dans la matière et dans un corps, et donc euh, la naissance, ce n'est pas, pas, pas le jour de, 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 de l'accouchement. En fait, on, on, est, on est finalement, on ne sait même pas quand est-ce qu'on est vraiment né, en tout cas notre âme est immortelle, et donc notre âme a choisi, on a choisi chacun de notre niveau, qu'on en ait conscience ou pas, notre incarnation, notre famille et notre histoire. Et même si ça peut être un peu dur à avaler en disant « Mais pourquoi j'aurais choisi ça Pourquoi j'aurais choisi la souffrance ?» ben Justement pour pouvoir la transcender et pour pouvoir faire l'expérience de l'amour. Parce qu'en tout cas, moi, j'en je, je suis, suis convaincue aujourd'hui, on est venu sur Terre pour vivre l'expérience de l'amour. Ça ne veut pas dire vivre dans un état de béatitude permanente, ça veut dire retrouver finalement le chemin de, de l'amour originel en fait. Mmh. Et du coup, pour ça, on a besoin de passer par des épreuves euh, pour, et, et certains aussi bah, plus ou moins difficiles pour pouvoir à un moment euh, bah, bah, retourne, retrouver ce, la source, en fait. Donc, peut-être que je pars un petit peu loin, mais en tout cas, là, c'est ce, ce qui me vient, tu vois, ce, spontanément. C'est euh, en tout cas sur un certain choix, nous avons, des, euh, sur un certain plan, pardon, nous avons décidé de, de la famille dans laquelle on, on s'est incarné et donc euh, on a fait le choix de, de ne pas être
0: désiré. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. C'est vrai que moi j'en parle pas encore forcément énormément dans ma communauté, mais en fait c'est bien que tu sois là, que tu l'abordes. Je l'ai peut-être évoqué parfois, mais euh, même sur le, du coup sur ce, ce sur ce plan-là, euh, moi ce que je pense aussi c'est que les parents, enfin les âmes des parents ont, ont aussi choisi d'avoir un enfant, en fait, que, de laisser l'âme venir s'incarner dans leur famille. C'est juste qu'ils n'en ont pas conscience aussi. Euh, ça, c'est aussi une, euh, enfin, quelque chose que j'ai entendu dire et auquel je crois aussi. Hein. Et, euh, et on, je ne sais pas si tu as entendu parler des constellations familiales, mais là, je commence un peu à m'y intéresser. Euh, j'ai une amie qui est en train de se former en constellation. Et elle m'a dit, de toute façon, pour qu'une âme vienne s'incarner, il faut énormément d'amour. Que les, les géniteurs ou les parents en aient en, 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 en conscience pardon, ou pas. Mais il faut énormément d'amour. Et pour qu'une qu âme puisse venir s'incarner. Et euh, peut-être aussi, j'aime beaucoup aussi quand tu dis qu'on on vient ici pour faire l'expérience de l'amour, en fait, sur Terre. Parce que... Euh, enfin, déjà, je, pour moi, je suis, hyper, je suis encore une fois d'accord avec toi. Bon, en tout cas, je ne vais sans doute pas créer de débat aujourd'hui avec toi. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Mais euh, c'est vrai que l'ego nous maintient beaucoup dans cette illusion, en fait, et justement, dans cette, cette illusion de « je ne suis pas désirée, donc je ne suis pas aimée », il y a beaucoup d'enfants non désirés qui font malheureusement cet cette amalgame-là parce que peut-être qu'ils ont vécu des maltraitances aussi. Enfin, les personnes que j'ai entendues dire ça, c'était surtout des personnes qui avaient... avaient enfin, soit les parents ne se sont pas beaucoup occupés d'eux, ou soit ils ont vraiment vécu des maltraitances physiques ou psychologiques. Et, et dans ces cas-là, j'imagine que ça doit être beaucoup plus dur de voir l'amour des parents quoi, malgré tout.
1: C'est vrai que c'est un sujet hyper délicat et euh, c'est ce que je t'avais dit aussi quand tu m'as proposé euh, l'interview, c'est que euh, moi j'ai à cœur aussi euh, d'incarner mon, mon enseignement, mon message et je te disais c'est un peu délicat pour moi parce que je n'ai je pas vécu cette situation en tout cas d'être, j'ai vécu plein d'autres choses mais, euh, mais pas ça, pas le fait en tout cas où j'ai jamais eu la sensation d'être de ne, de ne pas être voulu. Euh, après c'était pas forcément évident avec mes parents mais en tout cas je sais que j'ai été euh, j'ai été voulue en tant qu'enfant donc c'est sûr que c'est difficile pour moi enfin c'est toujours plus facile de donner des conseils que, quand on n'a pas vécu donc déjà je voudrais poser poser ça de dire que voilà moi ce que je, je transmets c'est mon expérience ma vision des choses mais que en tout cas euh, voilà j'en ai pas fait l'expérience j'ai pas l'expérience de cette douleur là de cette souffrance là donc, euh, donc voilà je 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 ne enfin, vais pas donner de grandes leçons et je suis mal placée pour, pour donner des leçons, en fait. D'accord. Mais, mais ça n'empêche que je peux quand même donner des clés, mmh. euh, même si je n'ai pas, si pas vécu ça. Donc, ouais, en fait, chaque cas est différent. Mais en tout cas, après, c'est qu'une question, j'allais dire, de, vraiment de croyance et de vision des choses. En tout cas, moi, je crois qu'en ayant la vision que sur un certain plan niveau inconscient et au niveau de l'âme. J'ai choisi mon incarnation, j'ai choisi les parents qui, même des parents violents, même si ça peut être inconcevable pour le mental, mais juste de dire, et si c'était vrai Et si c'était vrai, qu'est-ce que ça ouvre en moi comme perspective, en fait Et ça permet peut-être de sortir de la victimisation dont tu parles. Je ne dis pas que ces personnes-là ne sont pas victimes de violence. Je ne suis pas en train de, de nier ça ou de faire du déni sur ça. Mais juste de dire, et si mon âme avait choisi, pour, pourquoi elle aurait choisi de vivre ça Un, déjà, je crois aussi, je suis persuadée qu'on ne fait l'expérience des difficultés et des souffrances que l'on peut traverser. La vie euh, ne, nous, ne, nous met sur notre, ne nous met sur notre chemin uniquement des, des épreuves que l'on peut traverser et dont on a la force de traverser. Donc, et ça, je trouve que, moi, je trouve ça super euh, euh, motivant, en tout cas, ça, ça, je trouve, et, et, et plein d'espoir de se dire, si j'ai vécu, peu importe la souffrance euh, que j'ai vécue, le niveau de souffrance que j'ai vécu, si j'ai vécu ça, c'est que j'avais la force, euh, j'ai la force en moi de dépasser cette, mmh. cette épreuve. Et ça, et bien, du coup, on peut dire, waouh, donc j'en ai j'en ai grave chier Et donc, du coup, ben, justement, et ben, ça veut dire que ton niveau de force intérieure, ton niveau de résilience, il est à la hauteur euh, de ton niveau de souffrance. Et ça, moi, je le vérifie tellement. Et, et, et si on regarde toutes les personnes qui nous inspirent aujourd'hui dans le monde, les, les, les personnes les plus, oui, les, les plus inspirantes, les leaders, chacun que ce soit spirituel ou, ou peu importe le, le domaine des... Euh, c'est tous des personnes qui ont eu une vie hyper compliquée, ouais, et souvent vrai. plus compliquée que, enfin, je plus compliquée que la moyenne, ça ne rien dire, mais, euh, mais en tout cas une, une vie très difficile, et que les personnes aujourd'hui qui réalisent les plus grandes choses, c'est les personnes qui ont, qui ont vécu d'énormes
0: souffrances. Oui, du coup, moi ça me fait penser à Tony Robbins, euh, bah, qui lui a eu une enfance maltraitée, qui a réussi effectivement à transcender toutes ses souffrances, à à dépasser tout ça et aujourd'hui c'est un, un conférencier un, effectivement c'est une personne ultra inspirante qui aide énormément de monde enfin des milliers de personnes du coup ça me fait penser que je suis assez contente que tu dises tout ça en fait parce que c'est ce que dans du coup dans mon groupe c'est ce que j'essaye de, de, de faire passer aussi comme message, mais je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à être entendu ce message. J'espère qu'avec tes mots, ça sera peut-être un peu plus entendu, on ne sait pas. Mais, euh, et Notamment, il y a des posts dernièrement que j'ai partagés en disant « Et si le fait d'être en, un, un enfant non désiré t'avait aidé à quelque chose, ce serait à quoi ?» Et du coup, il y avait des personnes qui ont réussi quand même à se prêter au jeu, puis j'ai quand même quelques personnes qui m'ont dit « Ah, rien du tout !» puis j'ai dit « Bon, bah tant pis, je <rire> ne sais pas quoi te dire. »
1: C'est sûr que c'est hyper délicat, encore une fois, c'est ouais. hyper euh, difficile de voir les choses comme ça, mais encore une fois, c'est une question de, de, de regard et de position. On a, on a toujours le choix, notre, notre libre arbitre, on a le choix de dire, et si on m'avait fait vivre ça, ou si inconsciemment, mon âme, peu importe, appelez ça comme vous voulez, la vie, le destin, Dieu, euh, m'a fait vivre ça, et si c'était pas pour rien, et si c'était pas pour rien et si c'était pour en faire quelque chose si je pouvais faire quelque chose de ce que j'ai vécu, de ma souffrance ça serait quoi ou ça c'est un choix, ou l'autre choix c'est de dire je suis une victime de la vie j'ai pas de chance, j'ai tiré euh, la mauvaise carte et bah, c'est pas de bol, et je suis euh, je suis condamnée j'ai un mauvais karma, etc juste regarder intérieurement qu'est-ce que ça fait en vous et je vais être cash hein, je vais être hyper confrontante si vous choisissez, enfin, si vous restez dans le statut de « je suis victime », encore une fois, je ne nie pas la souffrance euh, de ces personnes-là. Mais si, de dire « non, ben moi, je vois, franchement, je ne vois pas, je suis juste une victime de la vie ». Mais peut-être qu'en tout cas, aujourd'hui, c'est difficile parce que les, les personnes, elles ont la tête dedans de mmh. et donc c'est difficile de prendre du recul. Mais la question que je pose souvent à mes clients, dans d'autres contextes, mais une question très confrontante c'est c'est quoi l'avantage de rester dans cette position bien sûr la première réponse est il y en a aucun et presque on a peut-être qu'il y a des personnes qui auront envie de m'insulter c'est pas grave mais posez vous la question quel est l'avantage de rester dans ma posture de victime quel est l'avantage euh, ouais, de, de rester dans ma posture de victime et de croire que je subis la vie et que j'ai aucun pouvoir dessus c'est quoi l'avantage vous regardez la réponse et, mais ça, par contre ça, va de, ça demande énormément d'honnêteté envers soi-même de répondre à cette question et énormément de courage parce que je vais être dure aussi c'est plus facile de dire je suis une victime et je n'ai pas le choix je subis ma vie et j'ai une vie de merde et ça va rester toujours comme ça. C'est un choix où on peut aussi avoir l'autre choix qui demande plus de courage. Ça, c'est clair parce que ce n'est pas le choix le plus facile de dire et si je pouvais en faire quelque chose Moi, toutes les personnes que j'ai accompagnées, et moi, et moi inclus, euh, toutes ont vécu des choses difficiles et elles en ont fait quelque chose. Et tu parlais de Tony Robbins, mais on peut prendre n'importe qui. Vous prenez n'importe quelle personne que vous admirez. Et que, dont vous connaissez un peu la vie, allez voir son parcours. Et vous allez vous allez faire le constat que les personnes aujourd'hui qui ont que ce soit enfin, qui vous inspirent, peu importe le, le domaine, ça peut être des écrivains, des stars, des chanteurs. Euh, euh, là, j'étais en train de regarder moi, la série sur Michael Jordan aussi, The Last Dance, mm. où il a, il a, son père a été assassiné, son père était aussi très dur quand il était, euh, en fait, il était beaucoup en, dans la comparaison avec son, son frère aussi quand il était jeune. Et en fait, aujourd'hui, il est le champion qu'il est parce qu'il euh, a, il a utilisé sa souffrance et notamment euh, le manque de reconnaissance de son père quand il était plus jeune. Il l'a utilisé comme moteur, il a utilisé sa colère comme comme feu comme feu sacré, comme moteur pour pouvoir l'utiliser dans, dans, bah dans bah après dans, dans sa recherche de, 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 de la réussite, de la victoire. Et, et aujourd'hui, il ne serait pas le, le sportif qu'on qu connaît, le champion qu'il est, sans avoir euh, vécu cette blessure-là et cette, cette souffrance-là. Et si on regarde toutes les personnes aujourd'hui, moi aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi d'être coach Pourquoi on choisit d'aider les autres mais parce qu'on a nous-mêmes souffert. Et moi, si j'ai choisi cette, cette voie-là, c'est parce que moi, je voyais que quand j'étais plus jeune, que vraiment, ça rayonnait pas la joie, que c'était difficile et que je me disais, si, le, si, si la vie, c'est ça, à quoi bon Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un moyen euh, de bah, déjà d'aider les gens de mon entourage, mmh. d'être plus heureux. Et surtout, moi, il faut que je trouve le moyen d'être heureuse. Parce que sinon... Pour moi, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et donc, j'ai utilisé bah, ma propre souffrance et je me suis dit, un jour... Et en plus, je ne sais pas pourquoi, mais c'est assez tôt dans ma vie. Peut-être, je ne sais pas, j'avais même 10 ans. Enfin, j'étais vraiment une enfant. Et je me, je me souviens qu'il y avait des moments où j'étais vraiment désespérée, où j'étais triste. Et je me suis dit, un jour, j'en ferai quelque chose. Je ne sais même pas d'où ça venait, à 10 ans, tu vois. Mais je me disais, un jour, j'en ferai quelque chose. Un jour, ce n'est pas possible que je vive ça pour rien, tout ça pour, pour rien, en fait. Et j'en ferai quelque chose. Et aujourd'hui, je ne serai pas la coach que je suis. Enfin, je, je... si, si je pas vécu tout ça, en fait, en tout cas, et je j'aurais pas cette niaque que, que, que j'ai euh, si pas, si j'avais pas eu le parcours que j'ai eu. Et ça, c'est valable pour tout le monde. j'ai voilà, enfin, je, je suis persuadée, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, que oui, c'est une blessure, c'est une blessure profonde. Oui, ça fait mal et on n'y passe ça. Mais par contre, dites-vous que, et si ce n'était pas pour rien Et si vous pouviez en faire quelque chose Qu'est-ce que ça serait Et de toute façon, on voit bien toutes les personnes aujourd'hui qui fondent des associations euh, en, en général, mais c'est des, des personnes qui ont elles-mêmes, des, as des associations pour femmes battues, c'est des anciennes femmes battues qui ont créé ces associations. Euh, et donc, euh, et donc à chaque fois, c'est des personnes qui ont utilisé leur passé, leur, euh, leur, leur souffrance, leur, euh, leur expérience pour en faire quelque chose. Elles en ont fait quelque chose, elles l'ont transmuté, elles l'ont elles, elles ouais, transformé, transcendé pour faire quelque chose de beau et pour aider d'autres personnes ensuite. C'est une chaîne, en fait.
0: Oui, complètement. C'est vrai que tout à l'heure, tu, tu, tu citais Michael Jordan. Moi, j'ai parlé de Tony Robbins. C'est vrai que j'ai envie de dire aussi, c'est vrai qu'on cite des exemples de, de noms célèbres. mais des fois, c'est simplement aussi notre voisine qu'on admire pour quelque chose. ou euh, C'est vrai qu'on peut inviter du coup les personnes qui nous écoutent, qui nous écoutent à chercher des exemples autour d'elles de personnes qu'elles admirent. Et pourquoi elles les admirent Parce que c'est vrai que les exemples aussi, ça aide vachement, je trouve, à, à, à avancer et à se, bouger les, enfin, à se bouger les fesses ou en tout cas à sortir de, de ça, quoi. Oui, et
1: puis vraiment de se poser la question. Alors, après, c'est difficile. On le voit toujours avec le recul. En tout cas, moi, je peux dire qu'avec le, le recul, euh, je ne suis pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Et, et regardez avec, euh, avec le recul les décisions que vous avez prises suite à des souffrances, suite à des difficultés, suite à des grosses claques que vous avez prises euh, dans, dans la vie. Qu'est-ce que ça vous a poussé à faire quelle, quelle qualité, quelle compétence, quel savoir-faire ou quelle, quelle rencontre ça vous a permis de, de faire en fait derrière et, et, et moi je suis persuadée, en tout cas c'est ma vision des choses, j'ai un côté euh, finalement très optimiste, mais c'est plus que de l'optimisme en fait, j'ai un, une foi en dans la vie en fait. Et je sais qu'à chaque fois qu'une porte se ferme, qu'il qu y a un coup dur, que je me prends le chou avec quelqu'un, c'est une opportunité pour moi de grandir, euh, de découvrir une autre facette de moi, de de, de grandir, d'évoluer. Et donc, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc posez-vous aussi la question qu'est-ce euh, qu que vous avez développé
0: suite à, à des difficultés <rire> C'est les chats. Les chats sont des stars. Hein. Après, je descends, comme ça, c'est réglé. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire, c'est que
1: peut-être aussi regarder les, les, les qualités, les compétences, peut-être les, les rencontres, les décisions que vous avez prises suite à des difficultés. Moi, le nombre de personnes aussi, par exemple, on va prendre les relations amoureuses. Les personnes qui, bien sûr, sur le moment, tu te fais larguer, tu es au fond du trou, tu es, es au bout de ta vie, tu n'en peux plus. Et euh, tu as l'impression que c'est la fin du monde et que ton monde va s'écrouler. Et que... Euh, et, et, et plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, tu rencontres une personne finalement qui te correspond beaucoup mieux. Et là, tu as juste envie de remercier la personne qui t'a largué. Et c'est et, et comme ça pour tout, en fait. Et en tout cas, moi, je sais que quand il m'arrive euh, des, des tuiles ou, ou des coups durs, je me, je me dis toujours, je ne fais pas du déni, je me dis, waouh, là, c'est dur, franchement, c'est dur. Mais je sais qu'un jour, je remercierai ce moment. Alors… Attention, il y a des situations où bien sûr, enfin, c'est difficile et, et voilà, après chacun fera preuve, fera preuve j'espère, de discernement en écoutant cette vidéo. Mm. Selon les situations et les cas, la perte d'un enfant, bien sûr qu'on ne peut pas dire « oui, un jour je remercierai le jour où j'ai perdu mon enfant euh, ». Voilà, on va prendre ce que je dis avec des pincettes, mm. avec du discernement. Mm. Mais, euh, mais en général, voilà, dans la 90% des cas, on, on, on peut juste constater que c'est toujours un mal pour un bien, en fait. Et que la vie ne nous veut pas de mal. En fait, la, la vie ne nous arrive pas à nous, mais pour nous. Et ça, moi, c'est une phrase aussi qui m'aide beaucoup. C'est « la vie ne m'arrive pas à moi ». Ça, c'est le victime qui, dit, qui, qui parle comme ça. Mais elle, elle m'arrive. Elle arrive pour moi. Elle m'arrive pour moi. Et donc, euh, et ça, ça c'est responsabilisant, et ça, ça redonne du pouvoir.
0: Aussi, pour parler peut-être de mon expérience, je m'aperçois que les fois où, sur l'instant, j'ai l'impression de vivre un revers de fortune, et c'est les fois où j'ai réussi malgré effectivement la souffrance, comme tu dis, parce que ça fait mal. Mais c'est les fois aussi, malgré la souffrance, j'avais deux émotions qui cohabitaient, donc je souffrais, mais en même temps, j'avais con, euh, confiance en la vie, qu'il y allait y avoir quelque chose de mieux en fait qui m'attendait. Et c'est là où ça s'est le mieux passé en fait. De, de, malgré la souffrance, de réussir à garder ces, cette part de, de confiance en la vie ou d'espoir, je ne sais pas comment le nommer exactement. Et, euh, et c'est vrai que ça aide énormément justement peut euh, à peut-être voir justement ces autres opportunités qui peuvent s'ouvrir à nous. Parce que si on est trop là, le nez sur la souffrance ou autre, il y a peut-être des opportunités qui vont venir, on ne va même pas les voir, on va les laisser passer. Par rapport à, à se choisir ou, ou s'aimer de façon inconditionnelle je, euh, est pas vraiment de questions. Est-ce qu'il y a une chose que tu as envie de partager ou de dire euh... Mmh. Euh,
1: Ouais, le, se dire oui sans compromis, ça veut dire quoi en fait C'est ce que tu m'avais ouais. dit toi, oui. tout à l'heure. Alors euh, là, pour le coup, je me sens légitime dans le, fin, <rire> sur le sujet, dans le sens où euh, je suis toujours en chemin par rapport à ça. Et donc, euh, et donc, je sais à quel point c'est difficile de, de s'aimer de manière inconditionnelle. Et moi, c ça a été mon chemin et ça l'est encore. Et du coup, euh, pour faire, euh, aller à l'essentiel, en fait, moi, ce, ce dont je me suis rendue compte, c'est que pour moi, je m'étais toujours dit, j'avais toujours cru que m'aimer, je pourrais m'aimer que le jour où je serais enfin parfaite.
0: Mmh.
1: Où je, je, je... Et donc, je passais beaucoup de temps et j'ai fait énormément de choses dans le développement personnel, dans la spiritualité, etc., pour m'améliorer, pour être la, verse, la meilleure version de moi-même, pour euh, voilà, pour évoluer, pour me développer personnellement et spirituellement, etc. Et donc finalement, euh, j'avais toujours l'impression que je n'étais pas assez, pas assez, et qu'il fallait que je fasse toujours plus, 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 et que voilà, et que une fois que j'aurais atteint le sommet euh, de cette immense montagne, je pourrais enfin m'aimer. <rire> et je me suis rendu compte avec, euh, avec euh, mon cheminement que, euh, que je m'étais complètement plantée et que l'amour, avec un grand A, il est inconditionnel. Et inconditionnel, ça veut dire quoi Ça veut dire sans condition. Et donc, ça veut dire mais sans condition, c'est-à-dire sans la condition d'être parfaite. Parce que je, je pourrais m'aimer que quand je serai parfaite, c'est un amour conditionnel. Ce n'est pas un amour inconditionnel. Et c'est là où je me suis rendu compte que je me suis complètement plantée parce que tout le monde parle d'amour inconditionnel, mais qui sait vraiment de quoi on parle Et moi, finalement, j'en parlais comme tout le monde sans en avoir fait l'expérience. Jusqu'au jour où j'ai fait l'expérience et tu étais là. Oui, j'étais là. <rire> Donc, c'était pendant une retraite qui, euh, avec une amie qui s'appelait euh, « Qui suis-je » Donc, stage intensif de l'éveil. Et où j'ai euh, ben eu moins un, un éveil parce qu'il y a plusieurs degrés et plusieurs euh, types d'éveil. En tout cas, pour moi, c'était clairement un éveil de, de, de conscience où euh, où je me suis euh, où j'ai été littéralement euh, transpercée par euh, l'amour inconditionnel euh, un jour. Et d'ailleurs, tu, tu m'as vu. C'est euh, j'étais en train de de, de réaliser en fait que, euh, que je n'avais pas à choisir mon camp parce qu'en fait, juste avant cet éveil de conscience, pour, pour, pour raconter un peu euh, l'histoire, j'étais en, en diade, donc euh, en, en, en binôme, et, et pendant une diade, je, je contacte vraiment un amour euh, hyper puissant en moi et je me dis, ça y est, j'ai trouvé euh, qui je suis, euh, je, je suis, je suis amour. Et je sens vraiment que j'ai la puissance d'amour d'une mère Teresa ou d'un Dalai Lama, cette, cette compassion illimitée. Et je me suis dit, waouh, wow, je, je suis tellement une belle personne. Et, euh... <rire> et dix minutes plus tard, euh, je change de, de, part, de, de partenaire, de binôme. Et, et je, je, je ferme les yeux et puis j'ai des images de. Ou c'est une méditation, je ne sais plus d'animaux maltraités en fait, dans, qui, qui défilent dans, dans ma tête. Je ne comprends pas du tout pourquoi j'ai ça. Et je me vois, parce que je suis très sensible à la cause animale, et je me vois bah, carrément tuer de mes propres mains le bourreau des animaux. Et là, je me dis, waouh Et je, je me rends compte de la violence et de la force meurtrière que j'ai en moi. Et je flippe et je me dis, waouh Mais j'ai Hitler en moi, mais vraiment Je sens que j'ai une puissance destructrice de, de mort en moi, enfin un truc de hyper puissant. Et là, je me dis, bah, attends euh, qui je suis, parce qu'il y a dix minutes, je me racontais que j'étais euh, Dalai Lama, Mère Teresa, ah oh, je suis d amour, d et puis dix euh, minutes plus tard, je me rends compte que j'ai que j'ai le pire en moi. Et c'est là où je suis super perturbée. Et, euh, et et voilà, le temps passe un peu et arrive le temps euh, du petit déjeuner et je ne sais pas pourquoi, là, je, je commence à je, me, je commence à pleurer, je sens qu'il y a un truc qui, qui a switché, sauf que ce n'est pas encore arrivé à la tête en fait. Et y a, dans mon corps, il y a quelque chose qui se passe. Et je me mets à, à, à pleurer, mais d'émotion. Ce n'est pas, pas du tout de la tristesse, c'est d'émotion. Puis je descends, enfin, voilà, je, je sors dehors, vous allez tous au petit-déj. Et là, je m'écroule par terre. En fait, au moment où je lève les yeux au ciel, ça fait ça en fait, ça fait boum! Et là, c'est comme si je me sentais transpercée par, euh, par l'amour divin. Et en fait, c'est tellement fort pour mon corps, c'est tellement intense que j'ai en fait, tout mon corps qui se m'a tremblé et je ne tiens pas debout. Donc, je m'effondre par terre et c'est là où je me mets à rigoler, à pleurer en même temps. Et je m'en souviens, donc je voyais tout se passer. Enfin, J'étais dans mon truc et puis euh, je, il y avait certains qui venaient pour, parce que un, Mylène a pété un cap, ça ne va pas du tout. Et j'entends un ami qui disait, non, ne la touchez pas, n'allez pas la voir, laissez-la. Et qui avait compris en fait ce que j'étais en train de vivre. Mm. <rire> et je me suis dit, je, je pense que heureusement qu'on est dans un cadre sécurisé parce que là ils se disaient il faut appeler, faut, faut appeler l'ambulance, la un cas.
0: Prenez la camisole avec vous. Ça.
1: Et, et d'ailleurs tu, bah, tu, toi tu m'avais vu aussi, tu t'étais demandé, mm. tu t'es dit putain là, ça, ça va
0: pas du tout. Je me suis dit, elle passe un sale quart d'heure et euh, je ne sais plus si j'ai entendu Nana dire qu'il ne fallait pas aller te toucher ou quoi, mais moi, j'avais moi, toujours la dalle, alors je vais être une des premières à sortir. Peut-être que Nana était derrière, elle, souvent, elle était quand même la dernière à quitter la salle. Et euh, moi, surtout, je ne je savais pas ce qui se passait pour toi, mais je voyais que tu passais d'extérieur, on, on aurait dit un sale quart d'heure. Et je me suis dit, euh, non, pas, je savais que ce n'était pas mon rôle de faire ça, il y avait quand même des personnes qui encadraient et tout qui ont l'expérience. Donc moi, je les ai laissés faire. Je me suis... Et j'ai vu rapidement Véronique arriver aussi pour t'aider, je crois, ou, que... ou te dire deux, trois mots, enfin, vérifier aussi. Parce que c'est vrai que dans ces moments-là, on peut peut-être aussi se faire mal. On ne sait pas si on tombe mal ou autre. On peut se bla... éventuellement se blesser, c'est hein, tout simplement. Donc je pensais qu'elle vérifie ça. Enfin voilà, du coup, je me suis dit, enfin moi, j'étais confiante que tu étais entre de bonnes mains, qu'il y avait des personnes compétentes. Et moi, je suis pas... je, du coup, je ne suis pas venue te voir pour ne pas interférer dans le truc. ça, ça j'avais capté qu'il ne fallait pas que j'intervienne. Et puis j'avais faim, surtout. <rire> C'est le stage où j'avais la dalle quand même.
1: Ouais, mais t'inquiète, moi aussi, en début, ben Justement, j'étais une des premières à sortir aussi parce que j'étais un petit déj et ben non. Et, et, et du coup, voilà, et c'est à ce moment-là où, qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi je me mets à pleurer, à rigoler en même temps C'est parce que je, je réalise, et là, c'est pas du tout euh, mental, je réalise dans toutes les cellules de mon corps, d'où la réaction physique où je suis transpercée d'amour, où, où je, je comprends. Que, en fait, euh, que, que je n'ai pas à choisir mon camp entre Hitler et, et Mère Thérésa, que je suis les deux. J'ai les deux en moi, et que, euh, et que cette présence-là, qu'on appelle euh, l'univers, Dieu, l'énergie créatrice, la vie, euh, nous aime de manière inconditionnelle. Elle ne nous demande pas d'être une bonne personne, elle ne nous demande rien en fait, la vie ne nous, nous, ne nous demande absolument rien et elle nous aime. Elle nous prend, je sais même pas, même aimer c'est une connotation, elle nous prend, elle nous voit tels que nous sommes. Et, et on est profondément aimé, mais pas un amour euh, humain avec euh, des sentiments, c'est pas un amour sentimental. C'est un amour divin, c'est un amour absolu, inconditionnel, une acceptation Total de, de, de qui on est. Et c'est là où je me rends compte que si la vie, cette, la, 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 la puissance de création ne me demande rien, et même telle que je suis, pourquoi moi je me fous la pression Et que je me suis rendu compte, et, et si on pas fait l'expérience, ça peut être un peu difficile à comprendre, mais que je sois Hitler ou Mère Teresa, elle ne juge pas. La vie ne nous juge pas en fait. Et c'est là où on peut dire, bah attends, dans ce cas-là, c'est la porte ouverte, la porte ouverte à, à toutes les fenêtres, on peut, on peut flinguer n'importe qui dans la rue. Non, parce qu'il y a la loi terrestre de la, de la loi aussi de cause à effet. Et bien sûr que euh, si, si, si tu fais du mal, tu reçois du mal, pour, oui. faire, pour faire simple. Mais moi, je parle à un niveau absolu. Euh, sur ce plan-là, sur, sur le plan divin, je ne sais pas comment le mieux, mieux le nommer, euh, on est déjà accepté, on est aimé peu importe ce qu'on fait en fait. Et donc, euh, et, et en fait, c'est comme si je, je, c'est la première fois de ma vie que je, je comprenais ce que ça voulait dire que d'être aimé de manière inconditionnelle. Et c'est là où je me suis dit, mais je me suis tellement fatiguée à vouloir faire des pratiques, etc., pour pouvoir m'améliorer, pour devenir une meilleure personne, pour pouvoir avoir de la reconnaissance, euh, être aimé des autres, etc. Et je me suis dit, mais alors que mais je suis déjà aimée, c'est-à-dire que, que l'amour que je vais mendier à droite, à gauche tout le temps et qu'on fait tous à, à, à notre niveau, mais c'est quel, enfin, quel gâchis Parce qu'en fait, euh, on cherche ce qu'on a déjà, on cherche les lunettes qui sont déjà là en fait. Et donc, euh, et, et donc moi, ça a été ma, réalisa ma réalisation et j'ai compris aussi qu'en tant qu'être incarné, donc en fait, je parle du plan de l'absolu et donc l'autre plan, c'est le plan du relatif, le plan de la dualité, donc de l'incarnation. Et ben moi, en tant qu'être qu humain et donc en tant qu'être incarné, j'aurai toujours les deux facettes, les deux pôles en moi, les deux polarités, ombre et, et lumière, qualité et défaut, et que, euh, que c'est une lutte euh, vaine que de vouloir euh, euh, tuer le Hitler en moi. Mmh. En tout cas, je, pour l'instant, je n'ai pas trouvé comment on faisait. Le seul truc aujourd'hui qui me permet d'être beaucoup plus en paix avec moi, ce n'est pas de rejeter le Hitler en moi, ce n'est pas d'essayer de le tuer, mais au contraire, c'est tout le contraire. C'est ce que fait cette présence avec nous, c'est de le reconnaître pour ce qu'il est. Ça ne veut pas dire le nourrir, ça ne veut pas dire me complaire dans mes, dans mes défauts ou dans, dans mes noirceurs, mais de dire « je suis ça aussi ». Et le fait de, de voir finalement qui on est dans notre entièreté, dans notre complétude, et c'est pour ça que ce qui m'est venu, c'est plutôt que de vouloir être parfaite, cherche à être complète. Parce qu'en fait, c'est ça, notre... Euh, je dire, notre... Euh, pas notre destin, mais en tout cas, en, en tant qu'être humain, voilà, on est des êtres complets. On n'est pas là pour être parfait. Mais au contraire, d'exprimer, de, d'expérimenter notre complétude. Et donc aujourd'hui je sais que j'ai une part d'Hitler en moi, mais j'ai aussi une, paire de, une, une, paire, une part de, de, de mère Teresa. Et je suis les deux. Et donc, quand je vois que c'est Hitler qui pointe son nez, bon, ce n'est pas mon chouchou, c'est clair. Mais je le vois, et je dis, coucou, je te vois. Et juste le fait de voir et de dire, OK, pourquoi il pointe son nez Qu'est-ce qu'il qu qu peut exprimer C'est quoi son besoin eh bien, en fait, ça, ça va le calmer. Plutôt que d'essayer de, de le cacher, de le mettre sous un tapis, de bien verrouiller la marmite, au bout d'un moment, la marmite, elle explose. Quoi. Et donc, aujourd'hui, je ne fais plus semblant. Je n'essaie plus de montrer qu'une seule facette de moi parce que souvent, en conférence, je dis, on a souvent tendance à vivre en mode hiéroglyphe, donc à montrer que son beau profil. Mais en tant qu'être humain, en fait, on a, on a les deux facettes. Et donc, et donc, plutôt que d'essayer de cacher ma mauvaise facette ou d'essayer d'améliorer de, de, mes défauts, etc. Alors, bien sûr, si on peut le faire, on le fait, mais il y a des trucs où, je ne sais pas, aujourd'hui, je n'ai pas la clé. Il y a des jours où, oui, OK, je suis coach et tout, mais il y a des jours où je suis moi-même stressée, je m'énerve pour rien, je peux juger, je peux être méchante, je peux être… En fait, c'est comme si aujourd'hui, je voyais tout. Je suis à la fois gentille et méchante, généreuse et radine, euh, bienveillante et malveillante, je suis tout en fait j'ai toutes ces facettes là qui peuvent s'exprimer à différents moments et je dis pas que j'y arrive tout le temps mais j'essaie de ne plus juger ça, de dire je suis ça aussi, et c'est ça, accepter qui on est et s'accepter dans sa globalité, dans sa complétude dans son entièreté c'est pas de dire c'est bien d'être Hitler c'est juste de dire je suis aussi ça c'est juste constater, constater que j'ai aussi cette facette-là. Et étrangement, paradoxalement, c'est parce qu'on va reconnaître nos, nos parts d'ombre qu'on a plus de chances, finalement, de les laisser se dissiper ou en tout cas, elles vont avoir moins d'ampleur, elles vont prendre moins de place, elles vont moins être euh, euh, destructrices qu'en les réprimant. Mm. Et donc... Euh, donc voilà, et donc pour moi c'est ça l'amour inconditionnel, c'est prendre dans les bras, c'est embrasser toutes nos facettes et donc c'est pas les réprimer, c'est pas les cacher, c'est pas les améliorer, c'est juste de dire je suis aussi ça.
0: Oui, ce que tu viens de dire là ça me fait aussi penser, peut-être qu'on va conclure après là-dessus parce que ouais. ouais, euh, c'est aussi que quand on a cette facette, euh, cette, enfin cette ombre qui va s'exprimer en nous, c'est aussi qu'elle nous parle de nous, hein. enfin, c'est sans doute qu'on a besoin de cette facette-là, à hein, ce moment précis de notre vie aussi. Je veux dire, c'est un moment, je ne sais pas, euh, on, 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 aime, on se juge, enfin, on dit, tiens, là, je suis malveillante, c'est peut-être qu'on a peut-être besoin de se protéger de quelqu'un ou d'une situation, enfin, où, je ne sais pas, là, c'est des exemples qui me viennent comme ça, mais de regarder aussi. Moi, je sais que... Euh, ça me, ça me rappelle aussi ce que dit Lise Bourbeau dans, dans son livre « La puissance de l'acceptation » où elle dit « qu'il faut accepter ce que l'on n'aime pas être pour être ce que l'on souhaite être ». Et souvent, moi, je prends l'exemple, comme tu disais, de la générosité et d'être radin en face. Et je sais que moi, il y a des fois où je suis radine sur certaines choses où je ne veux pas partager. Et je, et, je me, et je me dis, OK, et puis en fait je regarde, je me dis, oui, si je ne veux pas partager, c'est parce que là, j'en ai peut-être pas beaucoup et euh, j'ai envie de garder pour moi. quoi. Et quand j'ai beaucoup, j'ai aucun, aucune difficulté à, à partager, enfin c'est un exemple, quoi. mais je me laisse être radine et ça me laisse aussi du coup, l'opportunité d'être vraiment généreuse quand euh, j'ai de quoi partager. Mmh. Euh, mais oui, j'aime beaucoup quand tu parles de ça. C'est vrai qu'on a toutes les facettes en nous, toutes, 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 toutes je ne sais pas, enfin il y en a peut-être des milliers. Et, euh, et c'est vrai que d'embrasser et d'accepter et de reconnaître cette facette des fois qu'on n'aime pas trop de nous je trouve déjà que c'est vraiment un super exercice justement pour se dire oui et s'accepter inconditionnellement mais aussi de, de voir en quoi cette facette finalement pourquoi elle s'exprime à ce moment précis quoi. et généralement elle est là pour nous aider ou nous protéger je pense à, cette, à, à cet instant là et c'est pour ça que cette, cette chose qu'on n'aime peut-être pas de nous s'exprime à ce moment là ça peut être aussi une clé supplémentaire pour réussir à, à mieux s'accepter dans, dans nos ombres on va dire Ouais.
1: Exactement. En tout cas, il y a toujours un. En PNL, on dit souvent, euh, derrière chaque comportement, il y a une intention positive, au moins pour la personne. Et c'est ça, c'est que derrière le comportement Hitler, il y a un besoin qui n'est pas nourri, en fait. Et, et il, y a, oh, il y a un besoin qu'on nourrit à travers ce comportement. Et donc, ça permet aussi voilà, d'être beaucoup plus bienveillant aussi envers soi-même. Et puis, des fois, euh, moi, je sais que des fois, je me vois, tu vois, je, je me vois des, des, être désagréable, par exemple, et. Ben, c'est le mieux que je puisse faire à ce moment-là. Catherine accord fait euh, fais toujours ton mieux. Alors, il y a des jours où tu es là, euh, ah ouais, si, c'est ça mon mieux, euh, c'est chaud quand même. <rire> Mais c'est le mieux à cet instant-là, en fait. Et, euh, et dans, à cet instant-là, je n'ai pas les moyens de faire autrement. Ce n'est pas que j'aimerais
0: pas, c'est que j'arrive arrive pas. Et d'accepter ça aussi, quoi, de, de se foutre la paix.
1: Eh ben c'est ça.
0: Que je <rire> dis aussi, se foutre la paix et apprendre à merder. <rire> du coup, je trouve ça super positif. Pour finir, pour finir cette, cette conversation, euh, qu'est-ce que du coup, est-ce que tu as envie de dire un petit mot pour la fin
1: Eh bien, franchement, ce qu'on vient de dire, pour moi, c'est s'aimer, c'est se foutre la paix. Et je trouve que c'est le plus dur. Vraiment, se foutre la paix de dire, euh, encore une fois, c'est pas se contenter ou se complaire dans ses défauts de dire ouais, ben, je suis comme ça et je t'emmerde. C'est pas cette énergie-là en fait. Mm. C'est, euh, je fais du mieux que je peux. C'est pas ma préférence, mais aujourd'hui, euh, voilà, euh, je suis comme ça avec ces facettes-là. Et puis, euh, et je me permets aussi de, de changer à chaque instant. Et je, on n'est pas obligé aussi d'être figé en disant voilà, de se mettre dans une case en disant je suis comme ça. C'est, je suis comme ça à cet instant-là. Et dans cinq minutes, ça peut, je peux être tout l'inverse. Et donc, finalement, c'est de s'autoriser à être totalement libre, totalement libre d'être de, 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 soi, en fait, et d'exprimer toutes tout nos facettes sans, sans être figé dans, dans un cadre, dans un moule, sur une étiquette, et juste de dire je, je suis tout à la fois. Et donc, à chaque instant, je peux choisir qui je peux être. Donc, euh, donc voilà. Et puis, peut-être pour terminer aussi, justement, en lien avec ce sujet, ben, j'ai envie juste de, de parler ben, de l'événement en fait, que, que, je, que je crée, euh, donc, qui aura lieu euh, en, en juin, donc le samedi 5 juin 2021, donc les guerriers Pacific Day. Et le thème, justement, c'est une journée pour se choisir, se dire, se dire
0: oui sans compromis et
1: débrider sa spiritualité.
0: Voilà. Ah, yes Ah, bravo bon, Je mettrai le lien en barre d'infos, tu me le donneras. Comme yes. ça, si les gens veulent euh, s'inscrire ou autre. Est-ce qu'on peut te, te trouver ailleurs, sur les réseaux ou sur Internet que...
1: yes. bah, Les guerriers pacifiques, c'est euh, à la fois mon, mon site Internet, ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et euh, ma page Facebook. Euh, tout est au, au nom de Les guerriers pacifiques.
0: D'accord, ok. Et euh, moi, bah, vous pouvez me retrouver sur ma page qui s'appelle « Je construis mon bonheur » et aussi, il bah, y a le groupe privé Facebook « Guérir les blessures de l'enfant non désiré ». Si jamais vous avez envie de le rejoindre, welcome. Euh, bah merci à toi, Mylan. Et puis, bah à toi. bientôt. Yes, merci beaucoup, Nathalie.